ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 30 مارچ 2013 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 97 میں ہم سورۃ الانعام کی اس اہم ترین ایت پر پہنچے ہیں یعنی سورۃ الانعام ایت نمبر 50 کہ جس کے کانٹیکس میں انشاءاللہ ہم عقیدہ علم الغیب کشف الہام اور خوابوں کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت پر ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے آج سے تقریباً دو سال پہلے بھی میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے تحت عقیدہ علم غیب پر تفصیلی گفتگو کی تھی لیکن اس میں کچھ چیزیں اشارتاً بیان کی تھیں کچھ کیوریز باقی تھیں وہ کیجول گفتگو تھی لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ تمام ایشیوز کو ریزولو کیا جائے اور ہمارا وہ جو لیکچر تھا عقیدہ علم الغیب سے متعلق وہ مسئلہ نمبر چھے کے نام سے ہماری ویب سائٹ ahlesunnatpak.com پر اپلوڈ ہے ہمارے یوٹیوب کے چینل 72085 کے تحت آج کی انشاءاللہ جب یہ گفتگو ہو جائے گی تو پھر ہم اس لیکچر کو اپلوڈ کر دیں گے اور پرانے والے لیکچر کو اس کے تھرو ریپلیس کروا دیں گے آج کی یہ گفتگو انشاءاللہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہوگی تاکہ ایک عام مسلمان خواہ اس کا تعلق اہل سنت سے ہو یا اہل تشیع سے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع بھی عقیدہ علم الغیب سے متعلق اپنے فرقہ باز مولویوں کے شر سے بچ سکیں یہ انشاءاللہ آج کوشش ہوگی اور قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ کیا ہے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ چونکہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تو میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کے دلائل پر ہوتی ہے اور میری زندگی کے اکتیس سال جو ہیں وہ بریلوی مقبہ فکر سے گزرے اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند پھر اہل حدیث اہل تشیو اب بھی سب کے ساتھ وقت گزارتا ہوں جن کی کوئی حق بات ہے وہ قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں 
اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ کسی بھی مقبہ فکر کو کافر مشرق گستاخ رسول ڈکلیئر کیے بغیر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے البتہ جو مقادم فکر کے علماء ہیں ان کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے ان کی مثال جو ہے اس گول کیپر کیسی ہے جو کبھی بھی اپنے گول کے اندر گول نہیں کرے گا وہ ہمیشہ ڈیفینڈ کرے گا اپنی غلط باتوں کو بھی تو عقیدہ علم الغیب کے حوالے سے اس وقت مسلمانوں میں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں دو انتہائی رویے پائے جاتے ہیں یعنی افراد و تفرید کا شکار ہے پینڈولم کی پہلی ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ریفرنس سے اس کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ علم الغیب وہ رکھ لیا ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے جو ثابت ہے وہ الگ چیز ان کا پوائنٹ آف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو کوئی ایسی کیپیبلٹی دے دیتا ہے کوئی ان میں استطاعت یا صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود غیب جان لیتے ہیں یہ انہوں نے عقیدہ اڈاپٹ کر لیا اور یہاں پر انہوں نے بریک نہیں لگائی بلکہ اپنے فرقوں کے مولویوں اور بزرگوں کے بارے میں بھی یہ چیزیں کلیم کی ہیں بولے اللہ تعالیٰ اور اس وجہ سے وہ راہ راز سے ہٹ چکے ہیں پینڈولم کی دوسری ایکسٹریم پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی بڑی نیک نیتی کے ساتھ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جب بھی کسی فرقے کی بنیاد پر دوسرے فرقے کا رد کیا جاتا ہے اسلام کی بنیاد پر نہیں فرقوں کی بنیاد پر تو پھر گمراہی آڑے آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں گمراہی اپنا پنجا گاڑ لیتی ہے پھر لوگوں نے توحید کی آڑ میں عقیدہ علم الغیب سمجھاتے سمجھاتے بسا اوقات انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین بھی کر دی بولے باللہ تعالی اور بعض اوقات ان کی گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ ان چیزوں کو جو کتاب و سنت کے دلائل پر ثابت ہیں شاید ان کو مانتے ہوئے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے حالانکہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے سمیعنا و اطعنا عرب ہمارے ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کر لی حق جو ہے پینڈولم کی دو ایکسٹریمز کے درمیان ہے نہ تو بالکل ادھر ہے اور نہ ہی بالکل اس طرف تو یہ حق انشاءاللہ دو سیٹنگز میں میں بیان کروں گا مسئلہ نمبر سکس اے کے نام سے اور سکس بی کے نام سے اور پھر ہمارے یہ دو لیکچر جو ہیں جن میں سے آج پہلا لیکچر ہوگا اور دوسرا سکس بی لیکچر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہوگا تو مسئلہ نمبر سکس اے جو ہے اس کا عنوان جو آج کی گفتگو ہے وہ ہے عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ عقیدہ علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اگلی دفعہ انشاءاللہ سکس بی مسئلہ نمبر ڈسکس ہوگا جس کا عنوان ہوگا کشف اور الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو یہ انشاءاللہ ہماری دو ویڈیو بکس بن جائیں گی تاکہ کسی کو سینکڑوں کتابیں کھنکالنے کی ضرورت نہ پڑے سارے دلائل ایک جگہ الحمدللہ موجود پائے جائیں آج کی جو گفتگو ہے مسئلہ نمبر سکس اے وہ تین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہوگی لیکچر کے دوران کراس ریفرنس کے طور پر جتنی آیات آنی تھی نو کے قریب آیات تھی 
وہ میں نے الحمدللہ الگ سے ایک پیج آپ سب کو مل چکا ہے جس میں اسی ترتیب کے ساتھ وہ نو کی نو آیات درج ہیں ساتھ ہی ساتھ جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے بھی ریفرنس دوں گا اور آج کے لیکچر میں تقریباً بیس کے قریب حدیث احادیث ڈسکس ہوں گی وہ تمام کی تمام احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہی ہوگی اور ان میں سے اکثر جو ہیں متفقن علیہ حدیثیں ہیں ایک دو حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری اور مسلم سے باہر ہوں گی باقی سب کی سب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اور یہ جتنی احادیث میں ڈسکس کروں گا ان کی صرف کتابوں کے نام بتاؤں گا اور جو بہت کریٹیکل حدیث ہوگی اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دوں گا جو بیروت اور علماء حرمین کی جو عربی کتابیں چھپتی ہیں وہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو احادیث کی کتابوں پر پاکستان میں بھی دارالسلام والے اردو میں چھاپ رہے ہیں وہ انشاءاللہ میں اس کا پورا ریفرنس دے دوں گا پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے سوال کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جتنے لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں یہ کوئی لوارس لیکچرز نہیں ہوتے اس کے بعد بھی ہر ہفتے میں درجنوں بلکہ سینکڑوں ای میلز کے جواب بھی دیتا ہوں اور میرا ای میل کا ایڈریس ہے مرزا انڈر اسکور نائنٹی تو الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی ای میل آئے اور میں اس کا جواب نہ دوں اور نہ پتا ہو تو میں لکھ دیتا ہوں کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے اور جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو اس کی ویڈیوز پہ بھی جتنے لوگ کامنٹس کرتے ہیں ایون میرے خلاف بھی کرتے ہیں میں نے کبھی کوئی کسی کا کامنٹ ڈلیٹ نہیں کیا بلکہ پازیٹو انداز میں اس کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اب اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ آج کا لیکچر جو تین علمی پوائنٹس پر مشتمل ہے تو شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انت حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انت حمید مجید پوائنٹ نمبر ون علم الغیب کی ڈیفنیشن کیا ہے تعریف کیا ہے اس کی اور کون سی چیزیں ہیں جو علم الغیب میں داخل ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو علم الغیب میں داخل نہیں ہیں اردو میں ہم علم الغیب کہہ دیتے ہیں اصل میں یہ لفظ ہے الغیب عربی زبان کے اندر الغیب کہتے ہیں القاموس ڈکشنری کے مطابق پوشیدہ شے کو چھپی ہوئی چیز کو اور اسی کا اپوزٹ ورڈ استعمال ہوتا ہے اشہادہ جو ظاہر چیزیں الغیب شریعت کی ٹرم میں علم الغیب سے مراد وہ علم ہے جو حواسے خمسہ اور عقل کے دخل کے بغیر حاصل کر لیا جائے اور اسی کو ہم کہتے ہیں نالج آف انسین یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو بھی علم حواسے خمسہ کے بغیر یا عقل کے علاوہ انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ علم الغیب نہیں ہے کیونکہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں حواس خمسہ کا دخل ہو جاتا ہے عقل کا دخل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر جو علم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پگنینسی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں تو یہ علم الغیب نہیں ہے کیونکہ یہ سورس ہے ایک الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس سے ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں اور وہ ماں کے پیٹ سے ریباؤنڈ ہو کر سکرین پر ایک شکل بناتی ہیں یہ علم الغیب نہیں ہے فزیکل نالج ہے ٹینجیبل فارم میں اسی طریقے سے 
مائکروسکوپ کے ذریعے جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں خردبین کے ذریعے وہ بھی علم الغیب میں داخل نہیں اسی طریقے سے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو دور دراز کی چیزیں دوربین کے ذریعے دیکھ لی جاتی ہیں وہ بھی علم الغیب نہیں ہے سیٹلائٹ کے ذریعے موبائل فون کے ذریعے یہ تمام کی تمام چیزیں جو انسٹرومنٹس کی شکل میں موجود ہیں ان کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے یہ علم الغیب نہیں ہے علم الغیب وہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بغیر ڈریکٹ دل پر علقا کر دیا جائے تو یہ جو جتنے فیزیکل فنومنا آف نیچر ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایکوائرڈ نالج کا جس کو سائنس بھی کہتے ہیں اور سائنس کی ڈیفینیشن کیا ہے دا نالج اوبٹین تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس مشاہدات اور تجربات کے ذریعے حاصل کیا گیا علم وہ سائنس کہلاتا ہے تو سائنس کے علم سے جتنی چیزیں حاصل ہوں گی یہ علم الغیب نہیں ہوں گی کیونکہ وہ ٹینجیبل چیزوں کو فزیکل فنومنا آف نیچر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اسی کی ایک اور مثال بھی سن لیجئے کہ آج کل ایسے انسٹرومنٹس بھی دریافت ہو چکے ہیں جن کے ذریعے آپ زمین میں پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں زمین میں دو فٹ کا گڑا کھودا جاتا ہے اس میں وہ انسٹرومنٹ رکھ دیا جاتا ہے ہمارے اسلام آباد میں تو آٹھ دس ہزار روپے لے کے وہ بتا دیتے ہیں وہاں پر پانی کا کافی مسئلہ ہے کافی نیچا ہے پانی ڈھائی تین سو فٹ پر ہے تو بعض اوقات بورنگ کا ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ پاکستانی خرچہ ہو جاتا ہے تو لوگ پھر پیسہ بچانے کے لیے وہ انسٹرومنٹس والی جو جتنی بھی ٹیمز ہوتی ہیں ان کو بلاتے ہیں تو زمین میں دو فٹ گڑا کھود کر اس میں انسٹرومنٹ رکھتے ہیں اس سے ویوز جنریٹ ہوتی ہیں الٹراسونک جیسا کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے وہ زمین کی گہرائی تک چلی جاتی ہیں اور ریباؤنڈ ہو کر واپس آتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اتنی گہرائی میں پانی ہے تو یہ بھی علم الغیب نہیں ہوگا کیونکہ فزیکلی آپ نے چیک کیا کوئی ویسے یوں بیٹھا ہوا بتا دے کہ یہاں پر پانی ہے اور ایک دفعہ بتانے سے نہیں جتنی دفعہ بتائے ریزلٹ صحیح نکلے تو وہ علم الغیب ہوگا ویسے تو لگ گیا تو تیر اور نہ لگا تو تکا اسی طریقے سے محکمہ موسمیات جو بارش کی پیشن گوئی کرتا ہے یہ بھی علم الغیب نہیں ہے یہ بھی فزیکل نالج ہے مثال کے طور پر آپ اگر سو فٹ اونچے مینار پر چڑھ جائیں تو آپ دس کلو میٹر دور تک دیکھ سکتے ہیں اور جو زمین پر کھڑا ہے وہ ایک کلو میٹر سے بھی زیادہ دور نہیں دیکھ سکتا تو اب دس کلو میٹر دور جو بندہ دیکھ رہا ہے سو فٹ کے مینار پر وہ دور سے دیکھ کر بتا دے گا جی فلاں گاڑی فلاں جگہ پر پہنچ چکی ہے اور اس رفتار سے آ رہی ہے اتنی دیر تک یہاں پہنچ جائے گی اور وہ پہنچ جائے تو آپ یہ نہیں کہیں گے اس کو علم الغیب ہے بالکل اس طریقے سے پاکستان میں جب انڈیا سے مونسون کی ہوائیں داخل ہوتی ہیں تو ان ہواؤں کی رفتار انسٹرومنٹ کے ذریعے کیلکولیٹ کی جاتی ہے پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے پاکستان آتے ہوئے جن جن شہروں سے اس نے گزرنا ہے اس کے فاصلے بھی ہمیں لیٹ لانگ بھی لیٹیچیوڈ اور لانگیچیوڈ طول بلد اور ارض بلد پتہ ہوتے ہیں اس سے فزیکل کیلکولیشن کی جاتی ہے اچھا جی یہ اتنے بجے چلی ہے تو یہ اتنے بجے تک یہاں پر بارش پہنچ جائے گی تو یہ علم الغیب نہیں ہے فیزیکل ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اس جیلم شہر سے ایک ہائیس ایوریج جو ہے پونے دو گھنٹے میں اسلام آباد تک پہنچ جاتی ہے تو یہاں سے گاڑی اگر چلتی ہے ایک بجے دن کو تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں پونے تین اور تین کے درمیان فیض آباد پہنچ جائے گی تو یہ علم الغیب نہیں ہوگا یہ فیزیکل نالج ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ایکوائرڈ نالج جو ہے یہ علم الغیب نہیں بلکہ فزیکل اور ایکوائرڈ نالج ہے تو اس کے اپوزٹ جو علم ہے 
اپوزٹ کا لفظ بھی غلط ہے پیرل میں اس کے جو علم ہے وہ ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے دل پر علقا کرتا ہے اور یہ چیزیں کبھی بھی ہوا سے خمسہ اور عقل سے حاصل ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں کبھی کوئی انسٹرومنٹ نہیں بنایا جا سکتا جس سے فرشتہ ڈیٹیکٹ ہو جائے یا عذاب قبر دیکھا جا سکے یہ چیزیں یا جنت یا دوزر کو دیکھا جا سکے یہ چیزیں کبھی بھی انسٹرومنٹس کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی صرف اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ چیزیں آشکار فرماتا ہے اور اس وحی کے علم کو ہم انگلیش میں ریویلڈ نالج کہتے ہیں اس پہ اس کی ڈیٹیل تو اگر مجھے اس پہ میں صرف بیاب کروں تو ایک گھنٹہ اور چاہیے ایک میں نے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہے 35 منٹ کی گفتگو مسئلہ نمبر 39 اس میں میں نے بتایا ہے کہ اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے یا سائنس کے علم کو مانتا ہے جو ڈیفینیٹ اسٹیبلش سائنس ہے جو تجربات سے ہم نے حاصل کی ہے کہ پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے یہ ڈیفینیٹ علم ہے یا پھر وحی کے علم کو کتاب و سنت کے علم کو اسلام مانتا ہے تو علم الغیب جو ہے وہ دو طرح کا ہے ایک علم الغیب وہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں غیب میں سب کے سب صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری مسلمان بھی ان چیزوں کو دیکھتا نہیں بلکہ غائب پر ہی ایمان رکھتا ہے جیسا کہ عذاب قبر پر ایمان دوزخ پر ایمان جنت پر ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان جس کے بارے میں سورت البقرہ کے اندر شروع میں ہی آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم علم الغیب نہیں رکھ سکتے علم الغیب صرف پیغمبروں کو ملتا ہے وہ بھی آگے ڈیٹیل آ جائے گی کیا ہم پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں ہم ایمان بالغیب پر ہوتے ہیں الحمدللہ اور دوسرا فیزیکل فینومنا آف نیچر جتنے ہیں جتنے میں نے پہلے بتائے اس کا علم بھی اگر انسٹرومنٹس عقل اور حواس کے بغیر حاصل کر لیا جائے تو وہ بھی علم الغیب ہوگا مثال کے طور پر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار دو سو باسٹھ نمبر حدیث ہے کتاب المغازی چپٹر میں غزوہ موتا کے بیان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور کی خبر لائف بتائی صحابہ کو سیٹلائٹ کے ذریعے نہیں عقل کے ذریعے نہیں حواس کے ذریعے نہیں بلکہ دل پر اللہ نے علاقہ کر دیا آج اگر سینکڑوں میل دور دیکھا جائے سیٹلائٹ کے ذریعے تو وہ فیزیکل نالج ہوگا وہ علم الغیب نہیں کیونکہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں جن کے ذریعے سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے اب ہم تو سائنس کی فیلڈ کے لوگ ہیں سمجھتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا فیزیکل ورلڈ کا نالج ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا اب جھنڈا جو ہے وہ زید ابن حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جعفر نے تھام لیا پھر میرا جعفر بھی شہید کر دیا گیا اور جھنڈا عبداللہ بن رواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا اور ابن رواہ کو بھی شہید کر دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں ڈریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے 
مسلمانوں کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا اور پھر آپ نے بشارت بھی فتح کی سنا دی فتح اس فارم میں تھی کہ وہ مسلمانوں کی فوج کو بچا کر بڑی حفاظت کے ساتھ لے آئے کیونکہ سامنے سے ڈیڑھ دو لاکہ لشکر آ گیا تھا پھر سیدنا عمر کے دور میں جا کر شام فتح ہوا اسی طریقے سے صحیح مسلم میں غزوہ بدر کے چپٹر میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجہاد میں 4621 نمبر حدیث ہے اور آگے چل کر بھی 7222 نمبر حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر میں پڑاؤ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے زمین پر نشان لگائے کل ابو جہل کی لاش یہاں پر پڑی ہوگی کل امیہ ابن خلف کی لاش یہاں پر ہوگی کل اتبہ کی لاش یہاں پر ہوگی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر مبوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں پر نشانات لگائے سے ان جگہوں پر ان جگہوں سے ذرا سے بھی ہٹ کر ان کافروں کی لاشیں نہیں پائی گئیں ایکزیکٹ انہی جگہوں پر پائی گئیں اب یہ چیز کل ہونے والا واقعہ یہ دنیا میں کوئی انسٹرومنٹ نہیں بتا سکتا تو یہ ہے علم الغیب اسی طریقے درجنوں حدیثیں مجھے زبانی یاد ہے صحیح بہاری اور صحیح مسلم سے اگر بیان کروں آگے تھوڑی بہت بیان بھی کر دوں گا لیکن پھر وہ ٹاپک ہمارا کور نہیں ہوگا ایک اور حدیث جو بڑی مشہور ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور اس میں عقیدہ بھی کلیر ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین کے موقع پر ایک شخص کے لیے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے دوستی ہے یہ مشہور حدیث ہے ہم نے اکثر سنی ہوئی ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑھ چڑھ کر جنگ میں حصہ لیا اور کافروں کو پچھاڑ کر رکھ دیا قریب تھا کہ ہم سب کے سب لوگ شک میں پڑ جاتے کہ اسلام کی طرف سے اتنی بہادری کہ جوہر دکھانے والا کیسے دوستی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اتنے کافر مار دیئے تو آپ نے فرمایا وہ دوستی ہے پھر صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار کرنے لگے اور پھر وہی ہوا کہ جب اس کو زخم زیادہ لگ گئے تو اس نے اپنے دامن میں سے تیر نکالا اور اس تیر کو اپنے پیٹ میں کھبو کر خودکشی کر لی تو صحابہ اکرام علیہ مردوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اپنے سچ فرمایا اس نے خودکشی کر لی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کومیٹس ارشاد فرمائے اشہدو انی عبداللہ و رسولہو بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں کیوں کہ یہ میرے رسول ہونے پر گواہی ہے کہ میں نے جو خبر دی یہ اللہ کی طرف سے ہے میں اسی کا رسول ہوں پھر آپ نے فرمایا اے بلال اٹھ اور لوگوں میں اعلان کر دے کہ جنت میں صرف مؤمن ہی داخل ہوگا منافق نہیں اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے ہے وہ منافق تھا بظاہر اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا تھا اور فیزیکلی بھی اسلام کی طرف سے پروفارمس دی لیکن دوست کی تھا کیونکہ ایمان بنیادی شرط ہے وَلِعَاوُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو اس حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ صحابہ اکرام علی مردوان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس 
شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اب جو لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میرا کوئی بھی مرید ایسا نہیں جس کو میں جنت میں نہ لے کر جاؤں یا تو بھائی صحابہ جب تک وہ خودکشی اس نے نہیں کی وہ صحابہ ہی تھا نا صحابہ میں سے تھا نا اس کے بارے میں بھی صحابہ کو کنفرم نہیں ہے تو ان بزرگوں کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا جبکہ کوئی پیغمبر دنیا میں موجود نہیں جس کے ذریعے سے علم الغیب حاصل ہو جائے یہ بد عقیدگی کے سوا اور بعض اوقات شاید دار اسلام سے خارج کرنے والا عقیدہ ہی بن جائے ولی اللہ تعالی بالکل اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اب صحابہ کو تو چار فٹ نیچے نہیں زمین میں نظر آیا اب باپ کے بزرگ کہتے ہیں جی مشرق میں بیٹھے ہوں تو مغرب دیکھ لیتے ہیں اور قصیدہ غوثیہ ایسا جھوٹا مشہور کیا جس میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جلانی فرماتے ہیں معذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں پوری دنیا کو زمین پوری زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر گندم یا جو کا دانا ولی آزب اللہ تعالی ہم تو اپنی کمر پہ نہیں دیکھ سکتے تو اتنے بڑے بڑے دعوے ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے تو صحابہ اکرام کو تو چار فٹ نیچے نہیں نظر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو تو اللہ نے دکھا دیا تھا فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا شخص تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا بولے آزو باللہ تعالی تو اللہ یؤمنون بالغیب تو صحابہ اکرام علیہ مردوان اور پوری امت سمیت ہمارے ہم ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمارے پاس علم آ گیا لیکن ہم نے چونکہ خود نے یہ چیزیں دیکھیں ہمارا ایمان بالغیب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے علم الغیب ان چیزوں کا یا غیبی خبر عطا فرمائی وہ آگے ڈیٹیل آ بھی جائے گی اچھا بعض لوگ اب اس معاملے میں تھوڑا سختی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب نبی کو پتا چل گیا کہ عذاب قبر ہو رہا ہے تو نبی کو تو نظر آ گیا تو علم الغیب نہ رہا پارشلی یہ بات درست ہے کہ پیغمبر کے لیے وہ علم الغیب نہیں رہا اس کو تو نظر آ گیا اور انہی معنوں میں اللہ تعالی کے لیے بھی کوئی چیز علم الغیب میں نہیں ہے کیونکہ اللہ کے سامنے ساری چیزیں آنے باہر میں حاضر ہیں لیکن اللہ کیا فرماتا ہے عالم الغیب و شہادہ اللہ غائب اور شہادت چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا ہے اسے تو کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے تو کیا مراد جو تمہارے لیے چھپی ہوئی ہے ان کو میں جانتا ہوں تو پھر بھی اللہ اس کے لیے علم الغیب کا لفظ بولتا ہے بالکل اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو چیزیں اللہ آشکار کر دے ہمارے ریفرنس سے وہ علم الغیب ہی رہیں گی غیبی خبریں ہی رہیں گی ورنہ اگر اس کو علم الغیب نہیں ماننا پھر معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ کے لیے بھی کوئی علم الغیب نہیں اللہ کے سامنے بھی ساری چیزیں حاضر ہیں تو اس چیز کو سمجھیں اور الحمد اب جو سعودی عرب سے قرآن پاک چھپتا ہے احسن البیان جو پاکستان میں ایک بہت بڑے سلفی عالم ہیں لاہور کے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب حافظہ اللہ انہوں نے بہت اچھی تفسیر احسن البیان لکھی وہی سعودی گورنمنٹ جو ہے اردو زبان میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کو فری نسخہ دیا جاتا ہے اس میں بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کے تحت انہوں نے دو جملے لکھے ہیں اور عقیدہ الحمدللہ کھول کر واضح کر دیا 
یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث مقبر فکر کے لوگوں کے بعض لوگوں کے سب کی نہیں میں بات کرتا ہوں ان کے دماغ میں یہ کیڑا پتہ نہیں کس نے ڈال دیا ہے تو میں ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ پہلا جملہ انہوں نے لکھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے یہ جگڑتے رہتے ہیں جی غیبی خبر کہنا چاہیے علم نہیں بھئی جو چیز علم میں آگئی اس میں علم کا لفظ ہی بولا جائے گا علم کسے کہتے ہیں نالج کو اور دوسرا جملہ انہوں نے لکھا ہے غیب کا علم اللہ صرف رسولوں کو دیتا ہے اور جتنا ان کی رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتا ہے اتنا unlimited نہیں limited وہ آگے آ بھی جائے گی انشاءاللہ تفصیل تو یہ الحمدللہ ہماری point number one cover ہوا اب آتے ہیں point number two کی طرف اب آپ اپنا page نکال لیجئے جس میں cross reference کے طور پر نو آیات لکھی ہوئی ہیں point number two میں ان آیات اور احادیث کا بیان ہوگا جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سوا ہر ہستی کے لیے کیٹاگوریکل ڈینائے کیا ہے کہ کوئی ذات بھی اللہ کے سوا علم الغیب نہیں رکھتی خود سے وہ آیات اور وہ احادیث انشاءاللہ اس کونٹیکس میں بیان ہوں گی اور یہ علم الغیب کا عقیدہ بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ عقیدہ شفاعت ہے جو مسئلہ نمبر چار کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میری گفتگو اپلوڈ ہے عقیدہ شفاعت کیا ہے سورة البقرہ میں چار دفعہ عقیدہ شفاعت کا ذکر آیا تین دفعہ کیٹاگوریکل ڈنائے آیا کہ کوئی ہستی شفاعت نہیں کر سکتی انہی میں سے ایک آیت ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو چون آیت الکرسی سے پہلی آیت اس میں تیسری دفعہ آیا کہ شفاعت کوئی نہیں کر سکتا کیٹاگوریکل ڈنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ریفرنس پیج پہ پہلی آیت یہی ہے سورة البقرہ آیت نمبر دو سو چفن یا ایوہ الذین آمنوا انفقو اے ایمان والو خرج کرو مما رزقناکم جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اللہ کی رام میں اس کو خرج کرو من قبل این یعطی یوم اللہ بیعن فی اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی تجارت نفع نہیں دے گی ولا خلتن اور کسی کی دوستی نفع نہیں دے گی ولا شفاعتن اور کسی کی شفاعت بھی نفع نہیں دے گی وَالْكَافِرُونَهُمُ الظَّالِمُونَ اور کافر ہی ظالم ہے تو اس آیت میں کیٹاگوری کا ڈنائے آیا کہ کوئی تجارت نفع نہیں دے گی کوئی دوستی کوئی شفاعت نہیں دے گی تو تین دفعہ ڈنائے کے بعد پھر اس سے اگلی آیت آیت الکرسی جو ریفرنس ٹو پر ہے اس میں آیا منظر اللذی یشفع عندہو الا بیعذنی یہ پھر واحد موقع آیا سورة البقرہ میں جہاں آیا کہ کون ہے جو اللہ کے حضور کسی کی سفارش کرے مگر اس کے اذن سے تو ان دونوں آیات کو جوڑنے سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی خود سے کسی کی دھونس کے ساتھ بل وجاہت شفاعت کر ہی نہیں سکتا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا یہ میرا چاہنے والا ہے میں اس کو زبردستی دھونس کے ساتھ نہیں اللہ اجازت دے گا تو کر بالکل اسی طریقے سے علم الغیب کوئی خود نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود آشکار نہ کر دے اپنے انبیاء پر علیہ السلام اب آجائیے جناب اسی پیج پر ریفرنس نمبر 3 پہ جو آیت جو ہماری درس قرآن کی آج آیت ہے سورة الانام آیت نمبر 50 بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ 
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود سے غیب جان لیتا ہوں ولا اقول لکم انی ملک اور نہ میں تم سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ان اتبعو الا ما یوحا الیہ میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْأَعْمَا وَالْبَصِيرِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بھلا کیا اندھا اور دیکھنے والا مراد کیا دیکھنے والا وہ ہے جو انبیاء اکرام کی دعوت کو قبول کر لے اور جو اس دعوت سے اناد کرے وہ اندھا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے اندھا اور انخیارہ برابر نہیں ہو سکتے انبیاء کی تصدیق کرنے والا آنکھوں والا ہے اور ان کا انکار کرنے والا اندھا ہے اب اس ایک آیت میں کتنے عقیدے کلیر ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خزانے کے خود سے مالک نہیں ہاں اللہ نے جو دیا وہ الگ بات وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی صحیح مسلم کی اور نہ خود سے غیب جان لیتے ہیں مراد یہ کہ کسی انسان میں کیپیبلٹی یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ غیب جان لے اس کو اس سے کمپیرزن کیے بغیر بعض لوگ دنیا میں کچھ چیزوں کا ہونا سیکھ جاتے ہیں مثال کے طور پر جو موٹر وائنڈنگ کرنے والا ہے اس کو موٹر وائنڈنگ کرنے کا طریقہ آتا ہے عام آدمی موٹر وائنڈنگ نہیں کر سکتا یہ اس میں صلاحیت موجود ہے آپ اس کو تار دے دیں اور اس کا انسٹرومنٹ وہ موٹر وائنڈنگ آپ کو کر دے گا اسی طریقے سے جو تندور میں روٹیاں لگانے والا ہے اس کے پاس بھی یہ ہنر ہے اگر آپ اس کو آٹا دے دیں اور ایک تندور دے دیں عام آدمی تندور میں روٹی نہیں لگا سکتا اس طرح دنیا میں جتنے بھی کاریگر ہیں وہ سب کے سب صلاحیت رکھتے ہیں اس چیز جبکہ علم الغیب کوئی صلاحیت نہیں جو انسان کو حاصل ہو جائے کہ ہاں جی اب یہ مجھے مل گیا میں یہ کر سکتا ہوں ایسا نہیں یا اس کو مزید سمجھئے جیسا کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے پاس یہ صلاحیت خود سے نہیں آتی کہ اس کے پستار میں دودھ آ جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے تو دودھ آ جائے کوئی صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ جب اللہ چاہتا ہے اس کے لیے دودھ کو ظاہر کر دیتا ہے وہ بچے کی خوراک کے طور پر بالکل اس طریقے سے انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو غیب کی خبریں آشکار ہوتی ہیں وہ خود اس کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ اللہ جب چاہتا ہے ان پر آشکار کر دیتا ہے اور جب اللہ کرتا ہے تو اس پر علم الغیب کا ہی لفظ بولا جائے گا کیونکہ ہمارے لیے باہر وہ بہرحال غیب کی چیزیں ہی رہنی ہیں ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہی ہے تو اس میں فرمایا گیا کہ میں خود سے غیب نہیں جانتا اور نہ میں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں اور ظاہر فرشتے تو نہیں انسان تو فرشتوں سے افضل ہے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے اگر زمین پر انسان کی جگہ فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر کو بناتے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں بلکہ بشریت کو ناز ہے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں سے بھی افضل کر دیتی ہے اگلی آیت قرآن پاک میں ایپیکس اس سے زیادہ واضح آیت اس ٹاپک کے اوپر نہیں جس میں کئی عقیدے کلیر ہو جائیں گے 
اور یہ ایک آیت اگر لے لی جائے تو پاکستان کے ایٹی پرسنٹ لوگ جن کے عقیدوں میں بگاڑ ہے ان کے عقیدے صحیح ہو جائیں گے سورت العراف آیت نمبر ایک سو اٹھاسی آپ کے ریفرنس پیج پہ فور نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ مگر جو اللہ میرے لئے فیصلہ کر دے میں بھی اسی کے مرونے منت ہوں اب ذرا سا سا سوچتے جائیے جو ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں لوگ دعوے کرتے ہیں کہ فلا بزرگ چاہے تو یہ کر دے تو وہ کر دے بولی لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا خود سے اور اس کی فارم کیا ہوتی وَمَا مَسَّنِيَ السُّو مجھے کوئی بھی تکلیف کبھی نہ پہنچ سکتی اگر مجھے غیر کی خبریں خود پتا چل جاتی مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آتی حقیقت بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا کا کوئی بھی انسان اگر یہ فورسی کر لے کہ مجھے یہ تکلیف آ جائے کہ فلان ٹائم پہ اور اس کے پاس بچنے کی مثال کے طور پر مجھے یہ بات پتا چل جائے کہ اگر میں صبح جیلم سے اسلامباد کے لیے سفر اختیار کرتا ہوں تو ہائیس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور اس میں دس بندے مارے جائیں گے ہو سکتا ہے ان میں سے میں بھی ہوں تو میں کبھی بھی نہیں گھر سے نکلوں گا تو اے نبی فرما دیجئے اگر میں خود سے غیب جان لیتا ہوتا تو میں بھلائیاں بہت ساری جمع کر لیتا ہوں مجھے کوئی تکلیف نہ کبھی پہنچتی ان انا ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا اللہ کے مجرمین کو آخرت کا ڈر سنانے والا اور مومنین کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی خوشخبری دینے والا لقومی یؤمنون اور ان کے لیے جو واقعی ہی یقین کرنا چاہیں ایمان لانا چاہیں جو نہیں ماننا چاہتا وہ بے شک خود دوزہ کا راستہ اختیار کرے تو اس کا جو پہلا پورشن ہے کہ میں نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا آج ٹاپک نہیں اس پہ میری الحمدللہ دو مختلف گفتگو جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہیں ایک مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اس میں میں نے مسئلہ استعانت کلیر کیا ہے اہلسنتپاک.com پر ایک گھنٹہ اور 38 منٹ کی گفتگو ہے اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 43 اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے چھے وسیلے بتائے ہیں پانچ جائز ہیں اور ایک وسیلہ ایسا ہے جو ثابت نہیں اس میں یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ البتہ یہاں پر یہ دوسرا حصہ جو ہے کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی تو اس کے کونٹیکسٹ میں دو حدیثیں یاد کر لیجئے ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار دندان مبارک شہید ہوئے اور خون کا ایسا چھوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیف پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے کیوں ہم سورہ الامران کے چھے رکو پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ فرما دیا تھا کہ اس اطال میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوگی اور مسلمان ڈیٹرمنٹ تھے کہ ہمیں فتح ہونی ہے لیکن فتح ہونے کے بعد دوبارہ شکست ہوگی پھر بعد میں آیات نازل ہوئی اللہ نے تمہیں فتح دے دی تھی لیکن تم نے اپنا ڈسپلن لوز کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی اور اس کا وبال پھر تم پر پڑا 
پھر صحابہ پر کیا پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چار دندان مبارک شہید ہوئے اور اس پر میرا جملہ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اور صحابہ نے حضور کی نافرمانی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تکلیف اٹھانی پڑی آج دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے کہ ہمارے لیے دعا کر سکیں جو دنیا میں کر گئے دعائیں وہ تو چلے ہیں آج نہیں موجود اللہ کی جنتوں میں زندہ ہیں اور آج ہم اگر اپنے پیغمبر کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش سے کیسے بچ سکتے ہیں صحابہ میں تو موجود تھے اور صحابہ نے نافرمانی کی اور اس کا ببال نہ صرف صحابہ پر بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکت اٹھانی پڑی اسی طریقے سے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نمبر کہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو ایک یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دوران بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا یہ صحیح بخاری میں بھی ہے سن نبی دعود میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے صحابہ اکرام نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ کھا لیا اس کے بعد وہ جو بوٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئی اللہ کی اجازت سے اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے مت کھائیے میرے اندر زہر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کھانا وہیں پر رکھ دیا اور صحابہ کو بھی روک دیا لیکن اس دوران کچھ صحابہ کھا چکے تھے سات صحابہ اکرام وہ زہر آلود کھانا کھا کر شہید ہو گئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا بھی گستاخی سے خالی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا زہر ہے اور آپ نے جان بوجھ کر زہر کھایا اور صحابہ کو کھانا دیا وہ لہٰذ باللہ جان بچانا فرض ہے پیغمبر سے یہ بعید ہے کہ وہ زہر آلود کھانا علم کے باوجود کھا لے یا صحابہ کو کھانے دے حریسن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر شفقت فرمانے والے ہیں تو ہر بندہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اگر اس سے زیادہ فرمانے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جو روک دیا پہلے روک دیتے اس کا مطلب ہے بعد میں علم میں آیا اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس بوٹی کو بولنے کی صلاحیت دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ علم الغیب اشکار ہو گیا بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں اس سے چار سال بعد یعنی یہ زہر کھانے کے چار سال بعد صحیح بخاری میں حدیث ہے وفات کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ وہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا آج بھی اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں جیسا کہ میرے وہ جگر کی رگوں کو کاٹ رہا ہو زہر تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی زہر کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت دے دی موت تو آنی تھی لیکن شہادت کی اس طریقے سے آئی حکمی اعتبار سے اب اگلی دو آیات جو ہیں اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں احادیث بھی موجود ہیں میں حدیث کے ساتھ اس آیت کو بیان کروں گا تاکہ یہ ویژن کلیئر کٹ ہمارے سامنے آئے پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے وہ کہتی ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا کرتے تھے کہ کل کیا ہوگا وہ جھوٹا ہے اور اللہ پر بھی جھوٹ باندھنے والا ہے تم قرآن نہیں پڑھتے پھر اما عائشہ نے یہ آیت تلاوت کی ریفرنس نمبر فائیو سورت النمل آیت نمبر سکسٹی فائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے 
زمین و آسمان میں کوئی غائب نہیں جانتا سوائے اللہ کے تو ذاتی طور پر صرف اللہ جانتا ہے عباس بدبخت جو ہے وہ اپنے فرقے کی عبادت کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جی حضرت عائشہ کا قول ہے ہمارے لیے حجت نہیں ہے حضرت عائشہ کا ذاتی خیال تھا ان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے پارشنی یہ بات درست ہے بعض اوقات کسی صحابی کو غلطی بھی لگ سکتی ہے لیکن اس لیول کی پھر حدیث بھی لانی ہوگی اور صحابہ کے اقوال ہم نہیں غلطی نکالیں گے اس زمانے میں کسی نے اگر غلطی نکالی ہے تو تو اما عائشہ کا یہ اجتہاد کوئی غلطی پر مبنی نہیں تھا انہوں نے آیت پیش کی اپنی دلیل میں چلے ان کا اجتہاد تو غلط کوئی کہہ رہے آیت تو نہیں غلط کہہ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیتی صحابہ کی ایسی کی تھی اور وہ ہے اگلی حدیث وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تفسیر میں کتاب التفسیر چیپٹر میں اس حدیث کو اس آیت کو لے کر آئے ہیں اور حدیث کو بھی اور وہ کیا ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے اس کے لیے اپ نے سورہ لقمان کی یہ ایت نمبر 34 جو ریفرنس نمبر 6 ہے اپ کی پیج کا یہ تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعه بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم وجنزل الغیب اور وہی بارش نازل فرماتا ہے دو چیزیں ہوں گی تیسری ويعلم ما في الارحام اور اسی کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یا یہ نہیں ہے کہ لڑکا یا لڑکی یہ مولویوں نے غلط ترجمے کیے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اگے میں تفصیل بیان کرتا ہوں وما تدری نفس ماذا تكسب غدا اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی اس کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے چار چیزیں پانچویں وما تدری نفس بأي ارض تموت اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس سرزمین میں موت آئے گی اور حقیقت بات ہے کسی انسان کو اپنا ایگزٹ نہیں پتا کسی نے قتل ہونا ہے تو کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے تو کسی نے خودکش حملے میں مرنا ہے کسی نے سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے تو کسی نے بسترے پر کینسر سے مرنا ہے تو کسی نے ٹی بی سے مرنا ہے کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے کسی کو نہیں پتا کہ کس نے کس طریقے سے مرنا ہے ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالی ہی علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے بے شک اب اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے بڑی مشہور حدیث صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے مقدمے کے بعد حدیث جبرائیل جس میں جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات پوچھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے یعنی میں اس شخص سے زیادہ نہیں جانتا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے یعنی اس کے بارے میں ہمارا علم برابر ہے یعنی مجھے بھی نہیں پتا اور تمہیں بھی نہیں پتا تو سوال کرنے والے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول پھر آپ قیامت کی نشانیاں بیان فرما دیں اگر قیامت کا نہیں پتا کہ کب کس سن میں کس صدی میں آئے گی کوئی نشانیاں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں پتا تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانیاں یہ ہیں کہ کنیزیں اپنے آکاؤں کو جنم دیں گی مراد کیا کہ جیسے ایک مالک ہوتا ہے اس کی ایک کنیز ہوتی ہے اس کی نوکرانی ہوتی ہے بالکل یہی سٹیٹس ہو جائے گا کہ بیٹے اپنی ماں کے ساتھ گی سلوک کریں گے کنیزیں اپنے آکاؤں کو جنم دیں گی یعنی ہوں گے تو بیٹے 
لیکن ان کے ساتھ غلامہ والا سلوک کریں گے اور آج یہ حالت ہمارے سامنے ہے پھر فرمایا برہنہ بدن ننگے پاؤں والے لوگ حکمران بن جائیں گے آج ہمیں بھی نظر آ رہا ہے اور تیسری چیز فرمائی کہ چرواہے بکریاں چرانے والے لوگ بلند بلند عمارتیں تعمیر کر لیں گے اور اس وقت دیکھ لیں دنیا کی سب سے بڑی عمارت جو ہے وہ دبائی کے اندر ہے وہ چرواہی ہے سارے عرب کے چرواہی ہیں جنہوں نے یہ سارے کا سارا معاملات کی ہیں اور کتنی بڑی بڑی برج العرب بھی اور برج الخلیفہ بھی اور باقی جتنی بلڈنگز ہیں یہ ساری نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور صحیح مسلم اور بخاری میں ایک ترک اس حدیث کا ایسا ہے جس میں الفاظ ہے جب قیامت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیٹیگوریکل ڈنائے کرتے ہوئے کہ بھئی پانچ چیزوں کا علم ایسا ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں خمسم من الغیب لا يعلمهن الا اللہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جب اس نے کہا نا قیامت کب آئے گی تو اس کے جواب میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو یہ کہا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں اور پھر ان پانچ چیزوں کے لیے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ لقمان کی ایت نمبر 34 تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعه بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم و ينزل الغیب اور وہی بارش نازل فرماتا ہے و یعلم ما فی الارحام اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ اور پانچویں چیز و ما تدری نفس بی ارض تموت اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئے گی دنیا سے اس کا ایگزٹ کس طرح ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے چاہے تو بیان فرما سکتا ہے مثلا قرآن پاک میں کئی جگہ آیا سورہ آل عمران میں آیا سورہ مریم کے اندر آیا کہ ذکری علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی بشارت دے دی تھی اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ خوشبخت ہوگا اور نام بھی اس کا تجویز کر دیا زکریہ اور کہا پیغمبر بھی ہوگا اب یہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے خوشبخت یا بدبخت وہ بھی بتا دیا زکریہ علیہ السلام کا بیٹا یحیہ تو یحیہ علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری یہ دے دی اسی طریقے سے کل کیا ہوگا بخاری اور مسلم کی متفقون لے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزبہ خیبر کے موقع پر کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر غزبہ خیبر والا معاملہ جو ہے وہ فتح ہوئی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں میں نے شروع میں دو حدیثیں بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کل ابو جہل کی لاش یہاں پڑی ہوگی اتبا کی یہاں ہوگی اور امیہ ابن خلف کی یہاں پر ہوگی وہ سرزمین بھی بتا دی لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے بتانے سے تو یہ پانچ کے پانچ علوم اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پھر کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ کوئی نہیں جانتا اس سے یہ بات بتا دی کہ کیپیبلٹی کسی کے پاس نہیں اگر نبی بتاتا بھی ہے تو خود سے جان کر نہیں بتاتا اللہ کے بتائے سے بتاتا ہے الحمدللہ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے کافی حصہ تو پہلے کور کر دیا اکثر غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ جی قران پاک میں لکھا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو مولویوں نے ترجمے غلط کر دیے اور بریکٹ میں لکھ دیا کوئی نہیں جانتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی یہاں لڑکا اور لڑکی کا ذکر ہی نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس سے مراد لڑکا اور لڑکی نہیں وہ ہے کہ خوش وقت ہے یا بد وقت جیسا کہ ذکری علیہ السلام کو ایک خوش وقت بچے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی 
اور یہ تفسیر میں خود سے نہیں کر رہا یہ قران میں تفسیر ہے سورہ التغابن کی ایت نمبر 2 میں ہے هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وہی ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے تو تم میں سے کوئی کافر ہوتا ہے اور کوئی مؤمن اب دنیا کا کوئی الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا اس کا معاملات کیا ہونے والے ہیں کافروں کے گاری سے آبائی گرام پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس درجے تک پہنچا دیا الحمدللہ اور کئی حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ایک پیغمبر کے ہاں پیدا ہوا لیکن بدبخت ہو گیا کافر ہو کر مرہ قرآن پاک میں موجود ہے تو کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں خوش بخت ہے یا بدبخت یہ ہوگی اس کی ٹرانسلیشن اور تفسیر اسی طریقے سے وہ بارش کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ تو ہواوں کی رفتار سے فیزیکلی کیلکولیٹ کرتے ہیں اب جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی بارش نازل فرماتا ہے اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ علم ڈاکٹر زاکر نائک نے بالکل غلط کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں یہ نہیں ذکر کہ اللہ کے علم سے بارش برستی ہے وہ تو بہاری اور مسلم میں آگئے یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ قرآن میں نہیں ہے قرآن میں یہ ہے کہ وہی بارش نازل کرتا ہے یہ اسلوب ہوتا ہے عربی کا کہ وہ کونٹیکس چل رہا ہے کہ علم اس کے پاس ہے لیکن وہ کہتا ہے چونکہ علم کا لفظ نہیں لہذا یہ جو بارشوں کی پیشن گوئی کرتے ہیں وہ علم الغائب میں داخل نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے بخاری اور مسلم میں جب حدیث ہے کہ یہ پانچ چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو حضور نے ان پانچ چیزوں میں ان پانچوں کو گنے تو اس کی تفسیر کیا بنے گی کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آج ہے تیس مارچ دوہزار تیرہ کوئی یہ بتا سکتا ये भी नहीं बता सकते कि दुनिया भी होगी कि नहीं होगी ये ये कोई नहीं बता सकता बाकी जो फिजिकली कैलकुलेशन होती है कि वहां से हवाएं चल पड़ी वो तो हवाओं की रफ्तार से आप फिजिकल कैलकुलेशन करते हैं जैसा कि जो बंदा हवाई जहाज में सफर कर रहा होता है वो तो 40-50 किलोमीटर दूर शहर भी देख रहा होता है जमीन वाला तो नहीं देख रहा होता तो उसके लिए तो तीन चार शहर एक ही में उसको नजर आ रहे होते हैं तो वो फिजिकल कैलकुलेशन है तो ये जो आया कि उसके इल्म से बारिश बरसती है कोई ये नहीं बता सकता کہ فلان تاریخ کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اور وہ تاریخ پھر دور کی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہمائے چال پڑی ہیں آئیے چال پڑی ہے پنڈی سے تین بجے تو ظاہر ہے کہ وہ پونے پانچ تک جیلم پہنچی جائے گی اگر کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا یہ نہیں یہ بتایا جائے کہ فلان نمبر کی آئیس آئیس میں کس روٹ پہ چل رہی ہوگی یہ کوئی بتائے تو یہ ہے علم الغی جو ہوا سے خمسہ کے یہ الحمدللہ ہماری گفتگو مکمل ہوئی اب آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 جو کنکلوڈنگ پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید پوائنٹ نمبر 3 قرآن حکیم اور صحیح احادیث جو اس طرح بشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو علیہ السلام علم الغیب یا غیبی خبریں عطا فرما دیتا ہے بعض چیزوں کی لیکن 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 تین دفعہ لیکن یہ کیپیبلٹی یا صلاحیت یا استطاعت نہیں ہوتی کہ خود سے حاصل کر لے کہ جی اب اس کو یہ صلاحیت مل گئے جب چاہے جو چیز معلوم کر لے ایسا نہیں یہ چیز نہیں بلکہ جب اللہ چاہے گا اس میں پیغمبر کے اختیار کو بھی تخل نہیں ہوتی ہاں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اشکار کرتے تو یہ معاملہ ہوتا ہے غیر ارادی 
اور اس کا ذکر کہاں ہے قران پاک میں سورہ ال عمران ایت نمبر 179 بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج پر ریفرنس نمبر ہے 7 وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم پر غائب آشکار کر دے اطلاع دے دے اے لوگو تمہیں اللہ تعالی غائب نہیں عطا فرمائے گا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے ولیکن اللہ لیکن اللہ یجتبی من رسله من یشاء چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کو یہ خبر دیتا ہے فآمنوا بالله ورسله اور تمہارا کام کیا ہے صحابہ کا بھی اور قیامت تک آنے والے آخری مسلمان کا ایک ہی سٹیٹس ہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جتنی خبریں ان پر ایمان لاؤ تصدیق کرو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے فَلَكُمْ عَجْرٌ عَظِيمٌ تو پھر تمہارے لئے عجر عظیم ہوگا ہمارا کام یہ ہے اور ریفرس نمبر ایٹ عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا غائب کا جاننے والا یعنی اللہ کسی ایک کو بھی اپنے غائب پر مطلع نہیں کرتا الا ہاں مگر من ارتضى من رسول اپنے رسولوں میں سے جن پر راضی ہوتا ہے تو سارے رسولوں پر راضی یعنی جس وقت راضی ہوتا ہے کہ اب میں ان کو یہ علم دوں ان رسولوں کو عطا کر دیتا ہے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَسَدَ اور پھر جب غیب کی خبریں ان کو دیتا ہے تو ان کے آگے اور پیچھے پھر پہرہ بھی مقرر فرما دیتا ہے تاکہ وہ رسالت کی انجام دہی میں شیطنت کا دخل نہ ہو سکے اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں الحمدللہ اور یہ غیبی خبریں اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو دیتا ہے پھر انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے امتوں کو بتاتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو واضح یہ ایت آئی سورہ التکویر کی ایت نمبر 24 ہے وما هو علی الغیب بظنین اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غائب کی خبریں دینے کے معاملے میں کنجوس نہیں ہیں جو جو اللہ نے بتایا وہ دے دیا لیکن جب ہمیں بتایا جائے گا ہمیں علم الغیب نہیں حاصل ہوگا کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم ایمان بھی الغیب پر ہوں گے پیغمبر نے عذاب قبر دیکھا وہ علم الغیب ہے ہمارے ریفرنس سے ہمیں بتایا ہم نے تو دیکھا کوئی نہیں ہمارے لیے وہ ایمان بالغیب ہوگا تو یہ فرق یاد رکھنا ہے علم الغیب اور ایمان بالغیب پیغمبر کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے معاملہ ہوگا ایمان بالغیب کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھائی بخاری اور مسلم میں کتنی حدیث موجود ہیں میراج کے چپٹر میں دوزخ بھی دکھائی قبر بھی دکھایا فرشتے بھی دکھائے اور انبیاء اکرام علیہ السلام جو پہلے گزر چکے تھے ان سے ملاقاتیں بھی کروائیں شبہ مراج اور ایون دو دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا خواب میں شبہ مراج ثابت کوئی نہیں ہے ملاقات ثابت ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے نمازیں ملی روزے اور ملاقات ہوئی لیکن ملاقات کے لیے دیدار شرط نہیں ہے ملاقات ثابت ہے اور ملاقات بھی بڑی زبردست ملاقات ہوئی مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 7517 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرے اور رب کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رہ گیا قاب قوسینی او ادنا 
جیسا کہ کمان کی دو جو ہوتی کمان کے وہ حصے ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی کم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بخاری میں قول ہے کہ اس سے مراد جبرائیل ہیں وہ قول شاس ہے کیونکہ جب مرفوع حدیث مل جائے تو پھر صحابی کا قول شاس ہو جاتا ہے یہاں یہ مرفوع حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ میرے اور میرے رب کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا لیکن دیدار کا ذکر موجود نہیں ہے دیدار ہوا ہے خواب میں اور وہ صحیح حدیث جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریکی مطابق 3235 ہے اور امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری یعنی امام بخاری سے جب اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ صحیح بخاری میں موجود نہیں ہے ترمزی میں ہے امام ترمزی نے بھی صحیح کہا امام بخاری نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا اور وہ خود سند بیان کر دی امام ترمزی نے خود امام بخاری سے پوچھا اور دور حاضر میں شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے بھی صحیح کہا اور ہمارے پاکستان میں شیخ زبیر علی زئی صاحب انہوں نے بھی اس حدیث کو مشکات المصابی میں حکم لگاتے وقت صحیح کہا مشکات المصابی میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے سات سو اڑتالیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا اور انبیاء کے خواب بھی وہی الہی ہوتے قرآن پاک میں آتا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے یہ تعلیم دی تھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے یوسف علیہ السلام کو بھی خواب آیا انبیاء کے خواب ڈیفینٹ وہی ہوتے ہیں صحیح مسلم میں کتاب المان میں اوپر تلے دو حدیثیں موجود ہیں ابن عباس کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی آنکھوں سے دو دفعہ اپنے رب کو دیکھا اور وہ اسی کانٹیکسٹ میں لہذا صحیح مسلم میں بھی موجود ہے خالی ترمزی میں نہیں صحیح مسلم میں بھی تو یہ بھی میں نے یہاں پر الحمدللہ ایک مسئلہ جو بڑا کنٹروورشل بنا ہوا ہے بریلوی اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اہل حدیث اور جو بندی اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں شیعہ اپنا موقف تو بیسیکلی سارے ہی کچھ نہ کچھ صحیح اور کچھ نہ کچھ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں اصل بات وہ ہے جو میں نے بیان کر دی یہ ہے حق بات اور یہ حدیثیں یہ چھپاتے ہیں میں نے ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم کو کہا کہ سات ہزار پانچ سو سترہ نمبر حدیث اپنے رسالے میں چھاپیں گے آپ کعبہ کا وہ صحیح نہیں ہے یہ نبی وسلم کے بارے میں ابن مسعود کا کال تو آپ لوگوں نے جگہ جگہ چھاپا ہوا ہے کہ اس سے مراد جبریل اسلام ہے نبی وسلم خود کہہ رہے ہیں اس سے مراد میں اور میرا رب ہے تو کہنے لگے بات ٹھیک ہے لیکن نہیں چھاپ نہیں سکتے چھاپیں گے تو سارے مولوی مگر پہ جائیں گے جناب بریلوی تو پھر صحیح نکلے تو ہمیں کوئی بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں کتاب و سنت کو دیکھنا ہے فرقوں کا جنازہ نکل جائے اسی میں اسلام کی آفیت ہے الحمد اب آ جائیے اسی کانٹیکسٹ میں آخری آیت ریفرنس نمبر نو ہے جو ایپیکس ہے عقیدہ علم الغیب کو کلیئر کرتے ہوئے سورہ التحریم کی آیت نمبر ہے چار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ریفرنس پیج پہ آخری آیت ہے یہ عقیدہ علم الغیب بالکل واضح کر دے گی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور وہ وقت یاد کرو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے ساتھ کوئی راز کی بات بیان کی یہ ڈیٹیل آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دو بیویاں کون تھی سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ کو راز کی بات بتائی انہوں نے وہ راز حضرت عائشہ کو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے راز کی حفاظت کرنی ہے لیکن انہوں نے کہا حضرت عائشہ کوئی غیر تو نہیں حضور کی دوسری بیوی ہیں ان کو وہ راز بتا دیا وہ شاید کے معاملے میں تھا جو یہ ڈیٹیل موجود ہے تفسیر کے اندر تو جب اس بیوی نے وہ بات آگے بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکار کر دیا کہ آپ کا راز آپ کی بیوی نے دوسری بیوی کو بتا دیا ہے 
اختلف بعض بعضه واعرض عن بعض تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی یعنی سیدہ حفصہ سے اس چیز کا بیان کیا کہ تم نے میری یہ بات لیک کر دی لیکن کچھ چیز بتا دی وَأَعْرَضَ عَمْ بَعْض اور کچھ چیز سے اعراض کر لیا مکمل طور پر نہیں بتایا کہ تم نے کون کون سی باتیں میری لیک کی ایک بات بتائی اور یہی ایک اچھے استاد کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی سٹوڈنٹ کو اس درجے تک نہ پہنچا دیا جائے کہ اس میں زد پیدا ہو جائے تھوڑی سی بات بتا دی کہ تم نے یہ بات لی کی باقی بات نہیں بتائی کہ تم نے یہ ساری باتیں بتا دی ایک بات کا ذکر کیا فَلَمَّا پس جب اسے خبر دی گئی یعنی سیدہ حفظہ کو بھی اس کی قالت تو وہ بولنے لگی من نبی علیم الخبیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے علم والے نے اور خبر رکھنے والے نے اب وہ بیوی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غیب جانتے ہی ہیں آپ کو پتا چلی گیا ہوگا انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں تمہیں نہیں پتا مجھے علم الغیب ہے میں جان لیتا ہوں فرمایا مجھے اس نے خبر دی ہے الحمدللہ تو اس سے عقیدہ بالکل کلیر ہو گیا صحابہ کا عقیدہ بھی پتا چل گیا اس کے رسپانس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے اور اللہ تعالیٰ نے آیت قرآن پاک میں سورہ تحریم کی آیت نمبر چار یہ بیان کر کے مسئلہ ہی الحمدللہ حل کر دیا اب کچھ احادیث ہیں اس کے بعد اس کا کنکلوجن کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبریں یہ میں تیزی تیزی سے بیان کرتا جاؤں گا تاکہ اس حوالے سے ہمیں جو عطائی علم الغیب ہے اس کے حوالے سے چیزیں پتا چل جائیں اور ایک دو کریٹیکل احادیث ہیں اس میں میں ان کے ریفرنس بھی بتا دوں گا پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے 4917 نمبر حدیث ہے 70 صحابہ کو یہ بخاری مسلم کا میں نے ریفرنس بتایا بخاری میں بھی ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے ہم تیرے نبی کے دین پر قائم ہیں ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم پر راضی ہم اپنے رب سے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے یہ خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں نے مرتے وقت یہ دعا کی تھی اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہی انظر حالنا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم فرشتوں یہ پیغام دے دو نہیں اللہم صلی علی محمد اے اللہ تو ہمارا درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا فرشتوں کو پکارنا یا کسی انسان کو پکارنا یا اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ خالصتاً شرک ہے قرآن کے روح سے اور اس میں میرا پورا ریسرچ پیپر ہے مسئلہ نمبر تین کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے لیکچر بھی موجود ہے اور ریسرچ پیپر نمبر تھری ہے دعا صرف اللہ ہی سے اس سے عقیدہ کلیر ہو گیا کہ صحابہ اکرام علی مردوان اپنی خبریں اللہ کے ذریعے پہنچایا کرتے تھے اور استانت کا مسئلہ بھی اس میں کلیر ہو گیا دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے غزب تبوک کے موقع پر یہ ڈیٹیل حدیث ہے تین صحابہ تھے جو پیچھے رہ گئے جن میں کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے سورہ توبہ میں بھی ان کی توبہ کا ذکر موجود ہے انہی کی وجہ سے سورہ توبہ کہا گیا اسے تو بخاری کا جو ترک ہے چار ہزار چار سو اٹھارہ نمبر غزوہ تبوک کے چپٹر میں اس میں وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا اور منافقین آ کر بہانہ کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا میری بیوی بیمار تھی مجھے وہ مسئلہ تھا میں اس لیے کتاب میں شامل نہیں ہوا 
تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ انہیں مالک کے اتنا رشت تھا حضور کے پاس کہ اس پر کوئی بھی شخص حضور سے جھوٹ بول دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ واقعی کتاب میں شامل تھا یا نہیں کیونکہ تیس ہزار کا لشکر آپ لے کے گئے تھے تیس ہزار بندے سامنے یاد رکھنا تو بڑا مشکل کام ہے اور ساتھ وہ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے بتا دے کہ یہ بندہ نہیں گیا تھا ورنہ کوئی شخص یہ کہتا تھا کہ میں کتاب میں نہیں اس مجبوری کی وجہ سے جا سکا یا کوئی ایسی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عذر قبول کر لیتے تھے اللہ یہ کہ اللہ وہی کے ذریعے بتا دے تو کہتے ہیں میں نے بھی ارادہ کیا کہ میں جھوٹ بولوں لیکن پھر آگے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جھوٹ بول کر راضی کر لوں گا لیکن بعد میں اللہ کو آپ کو بتا ہی دے گا اب دیکھ لیں صحابی کا قیدہ کیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کو پتا چالی جائے گا کہا اللہ تو بتا ہی دے گا تو یہ دونوں جملے ان کے الحمدللہ عقیدہ علم الغیب عطائی کو کلیر کرتے ہیں تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح سنتا ہوں فیصلہ کر دیتا ہوں تم میں سے بعض لوگ چرب زبان ہوتے ہیں اور اپنے دلائل بڑے مضبوطی کے ساتھ میرے سامنے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ میں ان کے دلائل کی مضبوطی کی وجہ سے ان کے حق میں فیصلہ دے دوں لیکن میں بھی ایک انسان ہوں اگر وہ مجھ سے غلط فیصلہ لے کر جا رہا ہے تو اپنے گھر آپ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے یعنی وہ مجھے تو دھوکا دے رہا ہے لیکن اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور کو اندروں پتا ہوں سی نہ نبی کی شان نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ ان کو اندر خبر ہو اور وہ اس کے مخالفت میں فیصلہ کرتے کیونکہ یہ تو پھر دل کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے آپ کو بھی ایون پتا ہو کہ یہ بندہ مجرم ہے اور دوسرا بے گناہ ہے آپ بے گناہ کو سزا دے ہی نہیں سکتے اور پیغمبر تو سلیم الفطرت ہوتا ہے اندر سے بھی نہیں آپ نے فرمایا میں ایک انسان ہوں جو سنتا ہوں اس کے اعتبار سے ججمنٹ کر دیتا ہوں چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں تین ہزار آٹھ سو چھیاسی اور مسلم میں چار سو اٹھائیس واقعہ مراج کے کانٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں راتوں رات ظاہر مراج کا سفر کر کے آیا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کر دیا اور انہوں نے عجیب و غریب سوال شروع کر دیا اچھا آپ گئے تھے ڈیڑھ دو مہینے کی مسافت پہ ہے بیت المقدس خانہ کعبہ شریف سے آپ رات کو وہاں گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گیا تھا مجھے اللہ لے گیا ان کا راتوں رات کیسے آ سکتا ہے بندہ واپس آسمانوں سے ہو کے دو مہینے کا تو سفر صرف زمینی ہے اچھا بتائیں بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں اب جو بندہ ایک دفعہ ہی گیا ہے وہ دروازے تو نہیں گنے اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں اس کی دیواروں کا کلر کیا ہے اب یہ نیچے سیڑھیاں ہیں میں تین سال سے چڑھ رہا ہوں اگر آپ مجھے پوچھ رہے کتنی سیڑھی ہیں تو میں آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہ انہوں نے چھیڑ خانی شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسلم شریف کے الفاظ ہیں چار سو تیس نمبر حدیث میں ایک یہ بھی لفظ ہے کہ میں نے شب مراج انبیاء کی امامت کروائی یہ مسلم شریف میں چار سو تیس اسی سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں اور ساتھ یہ کہ میں اتنا غمگین ہوا اتنا غمگین ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کسی بات سے اتنا غمناک نہیں ہوا تھا کہ اب کافر میرا مزاق اڑائیں گے جب میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا بس جب یہ مجھ پر حالت ہوئی تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں حتیم میں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے نظروں کے کر دیا وہ جو جو مجھ سے پوچھے جا پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا چلا جاتا تھا اگر خود غائب جان لیتے ہوتے تو بتا دیتے اللہ نے ظاہر کر دیا سامنے آ گیا اور فرماتے میں اتنا غمگین ہوا کہ میں کیسے بتاؤں گا اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جانی یہاں بیٹھے بتا دیتے ہیں فلاں چیز ہو جاتی ہے ساڑھے بزرگ فلاں جگہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے 
تو میں ان کو پھر کہتا ہوں میں آپ کے بزرگوں کو اپنا مکینیکل انجینئرنگ کا ایک فارمولا لکھ کے دیتا ہوں وہ صفحے پر لکھا ہوا پڑھ کے بتا دیں آپ کے بزرگ یہ لکھا کیا ہوا ہے جس میں لیٹن لینگویج کے الفاظ بھی موجود ہوں گے انگلیش کے الفاظ بھی موجود ہوں گے سائی کا سگما کا سمبل تھیٹا کا سنگل سمبل اس طرح کے کئی سمبل ہیں جس کو وہ پروناؤنس بھی نہیں کر ان کا دعویٰ ہے نا کہ ہمارے پاس علم لدنی ہے تو پڑھ کے بتائیں علم لدنی پہ بھی میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریباً گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر پچپن اے کے نام سے اور کشف اور خواب یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں یہ سارے معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم میں سات ہزار دو سو اٹھاون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین سمیٹ دی اور میں نے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا جہاں تک میری امت کی حکومت پہنچنی تھی اور اللہ نے مجھے دو خزانے عطا فرمائے وہ خزانے کیا تھے کہ پہلے رومن امپائر گرنی تھی اور پھر اس کے بعد ایرانین امپائر گرنی تھی دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونی تھی اور ان کے سارے خزانے کیسر و کسرا کے سیدنا عمر کے دور میں صحابہ اکرام تک پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی کرٹیکل ترین حدیث ہے یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں خصوصاً ہمارے بریلوی مقبر فکر کے لوگ لیکن حدیث آدھی بیان کرتے ہیں اور مطلب اپنی مرضی سے نکالتے ہیں یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے وقت ممبر شریف پر چڑھے نماز پڑھنے کے بعد زہر تک آپ نے قیامت تک ہونے والے سارے واقعات بیان کر دیے پھر زور کی نماز پڑھائی پھر زور سے اثر پھر اثر سے مغرب پورے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعات بیان کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو تو کہتے ہیں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا فرما دیا اس لیے تو آپ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اور یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ صحیح مسلم میں اس کے دس ترک کم از کم ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھ ہزار ایک سو تیرہ سے لے کر چھ ہزار ایک سو پچیس تک پورا ایک چیپٹر ہے کتاب الفضائل چیپٹر میں کہ کثرت کے ساتھ سوالات کرنے کی ممانعت اصل میں کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب سوال کرنے شروع کر دیے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر اب نبی کا کام یہ نہیں ہوتا جس نے ادھر بھی لوگوں کو کسی بزرگ کے بعد دسو جی میرا بیاہ کدوں ہے گا چلے جاتے ہیں میری شادی کب ہوگی اس قسم کے سوالات اس وقت کچھ مسلمانوں میں منافقین گزے ہوئے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلال میں آئے اور ممبر پر چڑھے مسلم میں یہ میں نے حوالہ بھی دے دیا دس ترک موجود ہیں وہ ساری احادیث پڑھ کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کے عالم میں یہ خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یہ قیامت تک ہونے والے حالات بیان کیے اور پھر فرمایا جب تک میں اس ممبر پر کھڑا ہوں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اب یہ شرط لگا دی جب تک اس ممبر پر کھڑا ہوں کیوں اللہ نے آپ کو کھڑا کیا تھا جیسے حتیم میں کھڑا کیا اور بیت المقدس دکھا دیا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کی ایلیگیشن دور کرنے کے لیے فرمایا ممبر پر چڑھیے جو سوال پوچھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر القا کرتا چلا جائے گا اس میں الفاظ موجود ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زاروں کتار رو رہے تھے اور ڈرے ہوئے تھے کیونکہ حضور جلال میں تھے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے کہ میرا باپ کون ہے عبداللہ بن حضافہ دیکھیں کتنا بڑا سوال اس نے کوشچن آف ڈی نے کوئی نہیں بتا سکتا آج تو چلے کوئی سائنٹیفکلی کسی حد تک کوئی اندازہ لگا لیں اس وقت تو نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حضافہ ہے یعنی وہ جو ان کے والد تھے وہی والد تھے ان کے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا تھا یہ ولد الحرام ہے ماض اللہ 
اس طرح ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے بھی سوال کیا پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور گھٹنوں کے بھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور کہا رضیت باللہ ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد النبیہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی اسلام کے دین ہونے پر راضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں یا رسول اللہ ممبر سے اتر آئیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے عالم میں منافقین کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے اور فرمایا جب تک میں یہاں پر کھڑا ہوں اس میں امپلائیڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس میں آگے الفاظ بھی موجود ہے کہ آج جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابزرویشن کروائی آج سے پہلے کبھی نہیں کروائی تھی اللہ کی قسم میں نے جنت اور دو بھی بالکل اپنے سامنے دیکھ لی تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں مجھے آج ایسی ابزرویشن کروائی گی جب تک ممبر پہ موجود ہوں جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے فرمایا بیت المقدس کے معاملے میں کہ بیت المقدس میرے سامنے کر دیا جب تک میں حدیم میں کھڑا تھا یہ حدیث ہے جس کے اوپر ساری کی ساری بد عقیدگی کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی میں نے اس کی اپروپریٹ الحمدللہ جو سلوشن ہے وہ بتا دیا چھٹی حدیث صحیح مسلم کی وہ میں پہلے بیان کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ خیبر کے غزبہ بدر کے موقع پر مقتولین کی اشارے فرما دیے تھے کل یہاں لاش ہوگی فلاں کی فلاں کی یہاں ہوگی فلاں کی یہاں صافی حدیث صحیح بخاری میں جو بھی پہلے بیان ہو چکی کہ غزبہ موتا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائیو کمنٹری کئی سو میل دور سے دی کہ اب زید شہید ہو گئے اب جعفر شہید ہو گئے عبداللہ ابن رواح شہید ہو گئے اب خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار رضی اللہ عنہ مجمعین ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے آٹھویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث وہ بھی میں پہلے بیان کر چکا غزبہ خیبر کے موقع پر فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں اور سیدنا علی کو وہ جھنڈا ملا اور مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ میں پوری زندگی سیدنا علی پر رش کروں گا کہ وہ جھنڈا اس دن علی کو ملا اور مجھے نہیں ملا تو وہ اللہ نے فتح دی نویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے چھبیس سال بعد کا واقعہ بیان کر دیا سیدنا امار ابن یاسر سے فرمایا امار افسوس اے سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور سیدنا امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جنگ سفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مولا سے مراد دلی محبوب جیسے ہم علماء کے لیے بھی کہتے ہیں اور یہ دیسے متواترہ ہے من کنتو مولا ہو فہادہ علیو مولا جامعہ ترمزی میں جس کا جگری دوست میں اس کا جگری دوست علی تو مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی کے ہاتھوں ابو الغادیہ وہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھوں شہید ہوئے مسند آمد میں یہ دیس موجود ہے دسویہ دیس صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تیس سال بعد کا واقعہ سیدنا حسن کو گول میں اٹھایا ہوا ہے پانچ سال کے بچے ہیں اور فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا اور وہ تیس سال بعد اکتالیس ہجری میں سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی اس کا ذکر ہے اور الحمدللہ وہ بین ہی پوری ہوئی اسی طریقے سے گیارمی حدیث سنن ابی دعو جامعہ ترمزی اور مسند آمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفات کے بعد خلافت علام حاج النبوہ صرف تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی اور ایکزیکٹ تیس سال صلح حسن پر اکتالیس ہجری ربی الاول میں پورے ہوتے ہیں یہ بشارت بھی پوری ہوئی پھر اپنی وفات سے پچاس سال بعد مسرد آمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ بارمی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ کی امت اس کو فراد کے کنارے پیاسا شہید کر دے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی 
اپنی وفات کے پچاس سال بعد اکسٹھ ہجری میں ہونے والے واقعے پر اس کی ڈیٹیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں اس پہ میرے دو لیکچر ہیں مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے اور بائیس منٹ کی گفتگو اور مسئلہ نمبر پچپن بی کے نام سے دو گھنٹے اور اڑتالیس منٹ کی گفتگو ہے حدیث کرتاس اور وسیع رسول کون ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اب جناب دس سے بارہ منٹ کی گفتگو رہ گئی ہے لیکن یہ ہے کنکلوژن آج کی پوری گفتگو کا انشاءاللہ بارہ منٹ سے زیادہ نہیں ہوگے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید تو آج کی گفتگو کا کنکلوژن یہ ہے کہ علم الغیب صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے نمبر ایک نمبر دو جو چاہتا ہے نمبر تین جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبروں کو علم الغیب عطا فرما دیتا ہے صرف پیغمبروں کو علیہ السلام اب اللہ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو علم الغیب ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے وہ تین فرق یاد رکھیے یہ ٹیکنیکل گفتگو ہے تین فرق پہلا فرق اللہ کا علم ذاتی ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے اللہ کے بتانے پر ہے خود سے نہیں ہے نمبر دو اللہ کا علم لا محدود ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود ہے جتنا اللہ نے بتایا اتنا پتا ہے جیسا کہ قیامت کا علم نہیں بتایا اور آپ سب نے خود کہہ دیا کہ میرے پاس علم نہیں ہے باقی ہر چیز کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے کہ نبی کو یہ نہیں پتا تھا یہ نہیں پتا تھا جو واضح ہو جائے اس کے بارے میں آپ وسوخ سے کہہ سکتے ہیں تیسرا فرق کہ اللہ کا علم قدیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے یہ علم الکلام کی ٹرمز ہیں علم الکلام کو سمجھنا ہے تو اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو میں نے پچاس منٹ کی کی ہے مثلا نمبر اکتالیس کے نام سے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ سنی جا سکتی ہے اور دیکھی جا سکتی ہے علم الکلام کے حوالے سے قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور حادث وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ سے نہ ہو بلکہ وجود میں آئی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمیشہ سے نہیں تھا جب سے اللہ نے بتایا تب سے ہے ہمیشہ سے نہیں اس کے بارے میں قرآن پاک میں درجنوں آیات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم عطا فرمایا اور اس علم سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کا ایپیکس قرآن پاک کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ اشورا کی میں یہیں پر تلاوت کر دوں اس سے یہ عقیدہ بالکل واضح ہو جائے گا یہ سب سے سخت آیت ہے ویسے تو آیات بہت ہیں لیکن یہ آیت بہت واضح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل اس طریقے سے جس طرح میں نے پہلے پیغمبروں کی طرف وہی بھیجی آپ کی طرف بھی میں نے اپنی طرف سے وہی بھیجی ماں کنتا تدریمل کتابو ولل ایمان اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کی تفصیلات آپ جانتے تھے بیسک ایمان تو ہے پوٹینشلی تو ہر نبی پیدائشی طور پر ایمان والا ہی ہوتا ہے لانے نبوت سے پہلے لیکن اس کی ڈیٹیلز نہیں اس کتاب سے پہلے ماں کنتا تدریمل کتاب ولل ایمان اس کتاب کے آنے سے پہلے آپ نہ تو کتاب کا علم جانتے تھے نہ ایمان 
ولیکن جعلناہ نورن نہدی بہی من نشاء من عبادنا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے وحی کے ذریعے یہ علم آشکار کر دیتا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ اور اب بے شک آپ بھی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کتاب سے اللہ تبارک و تعالی نے کامل ہدایت تک پہنچایا جبلی بیسک ہدایت تو پیغمبر کو ہوتی ہے لیکن اس کتاب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور یہ تمام کے تیز چیزیں بتدریج جو ہیں وہ کھل کر سامنے آئیں الحمدللہ اب اگلی دفعہ جو گفتگو ڈسکس ہونی ہے اس کے کنٹیکسٹ میں میں بس آخر میں ایک حدیث بیان کر دوں یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں اور یقین کریں میں حدیث بیان کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں بالکل عقیدہ کلیر کرنے والی صحیح بخاری سات ہزار اٹھارہ نمبر حدیث کتاب التعبیر چپٹر میں خوابوں کی تعبیر والے چپٹر میں ڈیٹیل تو انشاءاللہ خوابوں اور کشف کی اگلی دفعہ ہوگی اور یہ کتاب الشہدہ چپٹر میں بھی صحیح بخاری میں موجود ہے سات ہزار اٹھارہ نمبر ہے کتاب التعبیر کا ترک صحیح بخاری میں جو میں بیان کر رہا ہوں ام العلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑے صحابی تھے ان کی میں خدمت کیا کرتی تھی بڑے نیک صحابی تھے ان کو موت آ گئی جب ان کو موت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو میں نے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی میت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے عثمان بن مزعون اللہ آپ پر رحم فرمائے میں اللہ کے حضور گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی عزت افزائی فرمائی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے تھے آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتا دیا کہ اس کے لیے بہت عزت افزائی ہے حالانکہ صحابی تھے کہنے والی بھی صحابی ہے تو صحابیہ ڈر گئی انہوں نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں نے اپنی طرف سے ایک بات کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک جملہ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن مزعون اپنی موت کے ذریعے علم الیقین کو حاصل کر چکا یعنی آخرت میں پہنچ چکا میں بھی اللہ سے اس کے لیے خیر کی امید کرتا ہوں لیکن اللہ کی قسم حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آپ ذرا شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی صوفیاء کو فٹ ان کریں ذرا اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی وہ کھڑے ہو جائیں گے جی مہین الدین چشتی صاحب کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے پر اور پکڑ پڑ کے مریدوں کو اندر کر رہے ہوں گے ادھر سے آبی کے بارے میں اب اس کے بعد ام العلا کا عقیدہ اور آج کے بعد ہم بھی اپنا عقیدہ صحیح کر لیں اور ان بدبختوں کو بتائیں جن کے عقیدوں میں خرابیاں آ چکی ہیں اس کے بعد ام العلا کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے اس دن نیت کی میں آج کے بعد کسی کے مرنے پر کوئی پازیٹو اس طرح کے کامنٹس نہیں کروں گی کہ بڑا نیک آدمی تھا اللہ کو پتا اسی لیے میں کہتا ہوں داڑھیوں اور پگڑیوں اور شکلوں سے دھوکا نہ کھائیں اتنے بڑے بڑے بدماش ہیں جو اپنی شکلوں کے ساتھ دھوکا دے رہے ہیں لوگوں کو کتاب و سنت کو حق مانے میری بات بھی اتارٹی نہیں ہے میں ہر چیز ریفرنس سے بیان کر رہا ہوں میں تو زیرو ریفرنس الحمدللہ کتاب و سنت کا اس کے بحاف پہ ہم کانفیڈنٹ ہو کے کہتے ہیں ہاں یہ حق ہے وہ اپنے آپ کو حق نہیں کہہ رہے ہوتے کتاب کو حق کہہ رہے ہوتے ہیں سنت کو حق کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارے امام کا تقاضا ہے اس میں اگر ہم ڈاؤٹ فل ہوں گے پتہ نہیں آئے جائے کہ نہیں ہے تو خود ہی پہ ایمان ہو جائے امل اللہ کہتی ہے بڑی غمناک ہوئی تو پھر میں نے خواب دیکھی 
اور مجھے خواب میں جنت میں ایک چشمہ دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ عثمان کا چشمہ ہے عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ ہے جو خلیفہ راشد ہے عثمان بن افان یہ وہ نہیں ہے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ ہاں اب یہ خواب کے ذریعے جو تجھے خبر دی گئی ہے یہ حق ہے تو یہی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں صحابہ نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں تو فرمایا خواب اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ خواب یا شیطان کی طرف سے ہوگا یا اللہ کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ جس کو جو خواب آیا وہ صحیح ہوگا وہ واقعہ ہونے کے بعد لہذا کشف الہام اور اس طرح کی کوئی چیزیں اس امت میں نہیں ہیں خواب ایک ذریعہ ہے اور وہ بھی جب واقعہ ہو جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے خوابوں کو نہیں مانتے دیوبندی بریلویوں کو نہیں مانتے یہ دونوں اہل حدیثوں کے خوابوں کو نہیں مانتے اہل حدیث ان کے خوابوں کو اہل تشیع سارے اہل سنت کے خوابوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں یہ خواب نہیں وہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ اس کا اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین